0: Здравствуйте, друзья! В эфире независимая радиостанция «Эхо Стокгольма». Сегодня 13 апреля и 49-й день кровавой войны России против Украины. У микрофона Максим Лапецкий, со мной в студии мои коллеги Ольга Макса и Юрий Гурман. В этой программе мы поговорим с Дмитрием Чернышовым, дизайнером и известным блогером. Под псевдонимом Митрич он известен, который ныне продолжает активную работу по активизации гражданского общества в России по созданию движения сопротивления военным преступникам, находящимся у власти в России. Мы посмотрим на то, что мировая и шведская пресса пишет о мародерстве и насилии, столь процветающих в российской армии, и о факте применения химического оружия российскими войсками в Мариуполе. Но сначала у нас сводка последних
1: известий, слово Юрию Гурману. Да, здравствуйте. Начнем с цифр Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с цифр потерь, которые понесла Россия. 19 600 человек – это потери личного состава, данные все на 12 апреля. 157 самолетов, 140 вертолетов, 732 танка, почти 2000 боевых машин пехоты – но как известно, проверить это все очень трудно, так же, как и проверить российские данные о том, что Украина потеряла больше двух тысяч танков. Это какие-то масштабы курской битвы. По состоянию на утро, 13 апреля, сводка Генштаба ВСУ. Оккупанты, которые столкнулись с большими проблемами из-за погоды, продолжают переброску в Украину так называемых добровольцев с боевым опытом. По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии. На северском направлении не исключено сохранение в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для сковывания сил вооруженных Украины. На Слобожанском направлении враг частично блокирует Харьков, продолжая обстреливать город из артиллерии. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой народной милиции. На Донецком и направлении противник продолжал носить авиационные удары по Мариуполь ведет наступление в районе металлургического комплекса «Азовсталь» и «Морского порта». Российские СМИ распространяют сообщения о том, что тысячи мор морских пехотинцев в Мариуполе украинских морских пехотинцев сдались в плен. Данные эти проверить нельзя, и... Если бы такие данные, с другой стороны, аналогичные были бы опубликованы, то россияне бы сказали просто одно слово – фейк. На южнобургском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет. На территории Донецкой и Луганской области защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага. Группировку воздушных сил ВСУ в минувшие сутки сбило вражеский самолет Су-25. И активность авиации, российской авиации, очень снижена сейчас в украинском небе из-за погодных условий. Как сообщал апостроф, в ходе боев за Харьковскую область вооруженные силы Украины разгромили колонну 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. И, наверное, военная сводка здесь у нас закончена. А сейчас к другим новостям. Президент США Джо Байден впервые назвал агрессию России в отношении Украины геноцидом. Это прозвучало по поводу обнародования мер в связи с ростом цен на горючее, ростом, вызванным войной в Украине. Джо Байден развил далее свою мысль. Становится все более очевидным, что президент Путин Пытается искоренить саму идею того, что можно быть украинцем, украинцем. До этого Джо Байден наз... называл действия России в Украине военными преступлениями, а не геноцидом. Но президент Франции Макрон по-прежнему не согласен. Это не геноцид, говорит. Финляндия высказала пожелание шведскому правительству действовать синхронно и вместе подать заявку на вступление в НАТО, сообщил шведский таблоид «Экспрессен». Отчасти такое пожелание продиктовано финским опасением уязвимости, если страна вступит в альянс в одиночку. Кроме того, в случае нападения на Финляндию и страны Балтии НАТО будет труднее оказать им помощь, если Швеция останется вне военного блока. Правительство Швеции, по данным другого таблоида Автонбладета, исходит из того, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшее время. И в среду на стол парламента Финляндии лег... легли выводы финской комиссии по анализу аспектов безопасности страны. Уровень сопротивления электората вступлению Швеции в организацию Североатлантического договора по-прежнему высок. 33% по результатам свежего опроса, проведенного институт, Институтом мониторинга общественного мнения «Новус». За вступление 45% опрошенных. Процент неуверенных сократился с 25% на прошлой неделе до 22%. Против выступает Киев утверждает, что переговоры, ведущиеся с Москвой, невероятно тяжелые, сообщает Франс Пресс. Российская сторона придерживается своей традиционной тактики открытого давления путем публикации своих заявлений, прокомментировал Михаила Подоляк, советник президента Зеленского. Комментарий к заявлению Владимира Путина о том, что переговоры зашли в тупик и обвинение Украины в изменении позиции по ключевым вопросам. То есть Михаил Подоляк так прокомментировал. Несмотря на санкции Запада, Россия может продолжать свою войну в Украине достаточно долго, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на мнение экспертов. Суть в том, что Россия зарабатывает на растущих ценах на газ и нефть. Эти деньги кормят армию. Йоханссон Нурбург, ранее штатный аналитик Шведского института тотальной обороны, в интервью агентства Reuters сказал, что санкции в краткосрочной перспективе неэффективны, потому что русские воюют на танках, которые уже есть, и теми солдатами, которые уже обучены. В минувшие выходные шведская фольклорная группа Седра Берген Балалайки собиралась дать благотворительный концерт в поддержку Украины, но его пришлось отменить, сообщила шведская телевидение. Причина в самих Балалайках. Нам писали, что Балалайка это символ России, играть на ней в поддержку Украины это кощунство, все равно что это свастика. Сказал в телеинтервью участник оркестра Юнас Нюберг. Сёдра Бергена балалайки были основаны в 1969 году и исполняют с тех пор шведские, русские украинские песни. аргументация противников концерта оказалась непонятной и украинским друзьям шведских балалаечников. Шесть подозрений в совершении преступных действий поступили в Стокгольмскую полицию, проводящую операцию аксепта в связи с притоком беженок из Украины. В трех случаях речь о торговле людьми, сообщает агентство новостей ТТ. Из этих трех один случай это подозрение в сводничестве при отягчающих отек... обстоятельствах. Два других преступления сексуального характера пока не классифицированы. Операция «Акцепта» нацелена на профилактику и предотвращение торговли телами украинских беженцев, прибывающих в Швецию. Восемь пенсионеров шведского города Люсичиля организовали магазин бесплатных товаров для беженцев из Украины. Люсичиль принял 100 украинских женщин с детьми, и таких магазинов по всей Швеции уже десятки если не сотни. Вы слушали новости из Стокгольма, города побратима Киева.
0: Мы продолжаем передачу радиостанции Эхо Стокгульма. Сейчас беседуем с одним из руководителей российского движения сопротивления, дизайнером и блогером, известным под псевдонимом Митрич Дмитрием Чернышовым. Дмитрий, первый вопрос, естественный, что uh -huh. сейчас у вас самое актуальное, что происходит? Сейчас события быстро развиваются, новая фаза российского наступления в Украине происходит, как мы понимаем, uh -huh. как, как у вас, на вашем фронте.
2: Слушайте, ну, на, на нашем фронте мы, мы, мы всячески по призываем людей к к саботажу, да, очень эффект, эффективно работают листовки, эффективно работают ценники в магазинах, которые распространяются, вот, и начинаются потихоньку какие-то неприятности на российской железной дороге. Ну, я не скажу, что это там связано напрямую с нами, да, вот, но э, мы, мы стараемся раскачать ситуацию в этой области, Вся, вся нитка, не, все поставки держатся на железной дороге, да, и за, замедлив ее, можно очень сильно э, помочь Украине, вот. Ну там Есть вот сейчас, видимо, берется да.
0: белорусский опыт, да, каким-то образом. Да, да, да белорусские подхватывают, наверняка. это. Да,
2: белорусские партизаны, вот я распространяю там, э э вот была книга такая, поваренная книга анархиста в свое время, э а, а украинцы сделали книгу, поваренная книга украинского партизана. Вот, и там собраны всяческие рецепты э, самодельных взрывных устройств и прочих методов. Э, и, я единственное хочу очень важную вещь сказать, что речь идет исключительно о военной инфраструктуре, да, то есть никакие гражданские. Э, то есть не, не террор против гражданского населения. Нет, нет, что вы, что вы, да, 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 да. Иск, 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 ну и это и это принципиально важно. Вот. и еще важнейший, важнейший аспект э -э -э -э, с двух сторон а -саботаж, э саботаж весеннего призыва вот. то есть вы вывешиваем информацию которая по помогает матерям э -э -спас спасти своих детей от, от армии да? потому что вполне возможно что там После короткого курса обучения всех этих людей бросится в Украину. Ну, и они превратятся просто в пушечное мясо. Это с одной стороны, то есть со стороны подпитки. А с другой стороны, вот вчера там занимались распространением информации именно для контрактников, что они имеют право не выполнять преступные приказы, что они имеют право отказываться воевать. Ну, тем более, что с формальной точки зрения, да, то есть эти люди не являются солдатами, поскольку война не объявлена, объявлена какая-то спецоперация, да, то у них даже нет права на, ну, на требования, на обращение с собой как с военнопленными, да? вы же не воюете, вы же... А Кто, вот. а кто И... они,
0: когда их берут в плен, они просто частные лица, получается, да? То есть да, да, да. но их,
2: их сейчас берут в качестве, ну, для, для обменного фонда, естественно. Да, потому что большое количество украинцев тоже попадает. Вот. Но есть масса историй. Там, 12 ОМОНовцев отказались, 80 морпехов написали заявление, 60 военных из Псковской десантной дивизии отказываются в бой. И с точки зрения юристов помогают людям уволиться из армии, да, разорвать контракт вот, потому что это уже касается, касается ну, тысяч, тысяч солдат. Да? То есть если удастся и с этой стороны ослабить российскую армию, то... то это, это тоже может быть помочь. Ну и вот плюс, сейчас я готовлю большой пост про, про раненых. Там, да, там в Питер пришла новая партия, около ста человек. <convex> да, эти машины с кошелькой помощи, да, да, вот, да в, кадры, людей, да. Без, а у которых нет какой-то конечности, да, вот и, и плюс к этому и есть много информации о том, что людям не платят. Да? То есть, почему почему бросают своих солдат российской армии, да, похороненными Есть грубое, циничное очень выражение «нет тела, нет дела». да Если нет тела, то это позволяет не платить ничего. Да? Мы не знаем, человек пропал, может, он дезертировал, да? может быть, он перешел на сторону Украины, и мы, мы не будем ему ничего платить. То есть это еще и... Вот, вот это вот бросание своих убитых, оно с, связано еще и с нежеланием Министерства обороны платить похоронные, похоронные деньги родственникам. Вот. Но ну, я я понимаю, что любое усилие, которое делается в замордованной полицейской стране, оно все равно недостаточно. Да? Но мы пытаемся в меру своих сил все-таки раскачивать эту лодку и в том числе вести информационную борьбу. Очень хороший эффект приносит компания «Деанона». Потому что солдаты, которые знают, что, они, ну, что о них известно, мы, мы провели очень большую акцию. Мы, мы нашли Лю люди из э, логистической компании, транспортной логистической компании, дала нам э, все логи э, мародеров, которые отправляли посылки. Э, ну, вы помните? Да-да-да,
0: посылки из Беларуси. Да,
2: да, и сейчас собрана большая база на каждого из этих людей. Этим людям начинают звонить волонтеры и разговаривать с ними по поводу мародерства, ну и рассказывают о том, что это уголовное преступление и так далее. И так а Деанонов
0: да. в, в отношении других людей, в отношении полицейских? Э, в отношении
2: да, в, в отношении в том числе, ну, я выкладывал информацию по по всем ФСБшникам, зарегистрированным на Лубянке, да, что каждый из этих людей будет назван по имени, известны их паспорта, известны, вот, нам сейчас не хватает мощностей, чтобы собрать одну колоссальную базу данных на всех силовиков России и выложить ее в открытый доступ, но здесь здесь помогают, ну, анонимусы помогают, помогают. А я смотрел а, эту украинцы.
0: Базу данных там интересно, я просто не понял, может, да, но, да. но часто указывается угу. в виде адреса просто Лубянка. То есть, как бы, да, не, да, я не, не писанный адрес, а то вот именно учреждение. Да, да
2: те, те, тем не менее, если есть фамилия, имя, отчество человека, если есть его номер паспорта, это позволяет. Ну, то есть, это не полностью ищет человека, но позволяет его искать по другим базам данных, да? mm -hmm. вот. А поскольку у, у лубянских мозгов не очень много, да, то есть, как они та, как тогда сетью можно было всю сеть Гру выловить, потому что они регистрировали машины на, на адрес ГРУ, да, то есть вообще, mm -hmm. ни, вообще ничего не, не, не надо, просто бери и анализируй данные. То есть я хочу сказать, что в ну, вот в разведке все, все молятся на Джеймсов Бондов, да. А реально для шпионы добывают там 3-5% информации, почти вся информация берется из открытых баз данных, и из открытых источников. Да, У, да, умение ее находить просто. Конечно, конечно, конечно. Да. И вот Христо блестящий, блестяще, просто блестяще доказывает, как, как, имея нескольких хороших расследователей, да, то есть можно восстанавливать событий, которые произошли там 5-7 лет назад и, и так далее. Да. Mm -hmm. вот, то есть... Э, ну и плюс еще СБУ помогает, СБУ тоже публикует списки, вот, и есть несколько телеграм-каналов, которые мы активно мониторим. Это от э, посвященный погибшим погибшим людям на войне и погибшим российским военным на, на войне, вот, ну и плюс. Мы стараемся агитировать, я не знаю, вы слышали про «Легион свободы России», да, да. Это, да, про, про наших соотечественников, которые... Ну, он, ну, как, или...
0: Какого размера он да. сейчас примерно, понятно, Слушайте, что о чем идет ну, речь? Нет, это Серьезно нет, понятно, или это что... просто начало? Нет, такое? нет.
2: Понятно, что пока он абсолютно небольшой, да. И... но все с чего-то начиналось. У Деголя вообще ничего не было, да, то есть он... Он командовал несуществующими армиями, да? но, но, что мне крайне приятно, да, что легион Свободы России он принял э, в качестве отличия вот, знак э, флаг Новой России э, сине красной да. полосы. Да. Да, да. и, и мне кажется, то есть можно считать это уже устоявшимся, да, то есть это уже родилось, и это признано практически всеми. То есть, это флаг
0: Новгородской республики, да, насколько я да, понимаю? Да, да,
2: в, в, в том числе и флаг Новгородской республики, ну, и сам, сама идея, просто, ну, вы знаете, да, что есть мнемонические правила, там, запоминание, ну, там, от Basic, белый, синий, красный, а в другую сторону... Он считается как КГБ, да, красный, голубой, белый. И мне очень приятно, что вот это вот КГБ, оно, оно уже э, разрушено. Вот. И плюс к этому идет очень большой проект. Э, ну, я, я не могу пока э, о нем э, говорить в подробностях, но большой проект объединения всех всех журналистов, которые вынуждены были уехать. Их же огромное о...
0: количество журналистов. Их, их
2: огромное количество. Вот, вот, найдены средства. Ну, это, 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 это не мой проект, да? uh -huh. вот, но, я в него, но мы в нем тоже участвуем, конечно. Вот, и найдены средства под создание одного большого информационного органа, куда, условно говоря, войдут и там журналисты «Эхо Москвы и дождя и прочих-прочих расследователей, которые ушли, ну и это будет бомба, это будет мощнейшее, мощнейшее средство массовой информации мирового уровня, ну а про как, просто по как, уровню. Как вы считаете, да.
0: сейчас по-прежнему да. открыты каким-то образом социальные сети для россиян? Они могут все-таки что-то оттуда черпать? ВПН или как-то ну, иначе? Что в, происходит сейчас? в чем
2: дело? В чем дело? Ну, вот Ну, Мне кажется, что ситуация плоха, mm. потому что фактически человек, который поставил ВПН, он с большой долей вероятности он... Э ну, если он, он не по долгу службы, естественно, поставил, да, то он с большой долей вероятности, он все-таки оппозиционер. вот. И этим, собственно, сверхзадача Кремля – отсечь болото. Да? Вот. Тем не менее, я считаю, что количество людей, которые ставят ВПН, будет очень быстро, очень быстро увеличиваться. Вот. И, то есть, мы не будем только проповедовать хору, да, а рассказывать людям, которых не надо ни в чем убеждать. Вот фактически ситуация повторяется. Помните, как радиостанции "Голос Америки" или там "Свобода" слушали через через коротковолновый, но вот да. мы сейчас вещаем да. как
0: раз на коротких волнах, у нас вот в этом да? смысле да. отличие, что мы начали вот эту вот быстрая радиостанция, созданную месяц назад, но мы <сёк> именно на коротких волнах основной
2: упор да да, да. да. вот, ну и плюс к этому есть все-таки очень сильная надежда на новые технологии, да, то есть на интернет-маска Который, ну, есть еще несколько проектов, которые будут висеть над, над всем миром и глушить, которые будет просто физически невозможно. Да? Mm -hmm. вот. Но, по большому счету, сейчас холодильник очень сильно помогает. Ну, просто я смотрю, что происходит в России, я мониторю цены. Сегодня мне попалась фотография, когда сыр начинают продавать уже в таких коробках, чтобы его нельзя было вынести. Ну, вы понимаете, коробки, да, да, которые да. на Коробка кассе... с видимо. Да да. да, 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 сыр, mm -hmm. да, казалось бы. Mm -hmm. вот. Хотя сыр, но, но по мировой статистике сыр... Это самый часто воруемый продукт вообще во всем мире, да? но цена сыра там за 350 рублей, головка сыра, это, это уже очень о многом говорит. Вот. И, и, таких, и такие подробности они будут все увеличиваться. И увеличиваться. <связь>
0: <связь> А что с призывом все-таки происходит? Это очень такой актуальный сейчас вопрос, я насколько понимаю, именно... Понимаете, в чем дело. Там действительно идут да. отказы, действительно как-то прячут сейчас молодежь, или все-таки по-прежнему то же самое, что
2: и было? Нет, но здесь мы вступаем в из догадок, потому что цифр у нас нету, нет. У нас нету честных цифр, но... Вот по ощущению, по тому, как, как много людей работают на срыв этого призыва, и, и прежде всего телевизор да, показывает, что, ну, всем же понятно, что войну хотели закончить за 4 дня, да, вот, и она идет уже в, в второй месяц. Вот, и а, это очень сильно работает на срыв призыва. Я уверен, мне просто нечем подтвердить свои слова, да, и получается, что я голословно заявляю, но я уверен, что это будет самый малочисленный призыв по вполне объективному обстоятельству.
0: Да. А, а скажите, а вот эти Похороны, массовые похороны везде, солдат российских, они как-то все-таки людям заметны? Вы, вы, вы чувствуете, что их все-таки видят? Что, что, что это не проходит абсолютно в таком умолчании? Ну, чисто...
2: Пройти никак мимо, потому что у каждого погибшего у него есть друзья, родственники, которые узнают об этом. Да? Единственная российская власть приняла довольно подлую подлую программу, она отсылает всех погибших небольшими партиями, да, ну просто там если приезжает в область сразу 200 гробов, то это будет очень заметно, вот, поэтому они выдерживают в этих самых в да. вагонах рефрижераторов, то есть их задача не показать, как как много, как mm -hmm. много погибших на самом деле.
0: Но вам не кажется, что уровень вранья уже в России настолько зашкаливает, вот я имею в виду официально, что уже просто как бы, уже, уже, уже мир начинает смеяться просто над тем, насколько это... Конечно,
2: Кон -кон конечно. И это на самом деле очень правильно, потому что смех является мощнейшим, мощнейшим помощником разрушения образа сакральной власти. По-моему, Аарон говорила, что если бы над Гитлером все хохотали, да, то он никогда бы не стал диктатором. Вот. И количество, количество лжи за, э, э, зашкаливает. Просто здесь самая серьезная проблема, как мне кажется, да? Что люди, которые ну, на словах выступают за Путина, они же на самом деле прежде всего защищают себя, шкуры, а, а не да. Путина. Потому... Свои. А, э, нет, нет, не свои шкуры, а, а себя, в том смысле, что тогда им придется признаться, что они там два десятилетия поддерживали упыря и подонка, да. И, и тогда им придется смотреть на себя в зеркало и, ну, и, и видеть, что ты не, не уважаемый человек к обществу, а ты, ты, ты просто мразь, да, которая поддерживает преступника и убийцу. Вот. И люди очень этого боятся. И поэтому они выстраивают психологическую защиту, да, потому что это ставит под сомнение их личность. Ну, я же, я же в принципе, хороший, да, я же не такой. Вот, а признаться в том, что ты поддерживал негодяя, а разрушает их целостность, их самость.
0: Да. Хорошо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Будем надеяться, что ваши действия принесут действительно плоды и все это ну, как-то да. изменится. Да. В Спасибо вам будущем. большое. Спасибо. Да. Всего доброго. Говорит эхо Стокгольма. Слушайте нас в 11 вечера по киевскому и московскому времени на частоте 9670 килогерц в диапазоне 31 метра. Короткие волны. И на очереди у нас обзор прессы. Слово Ольги Максом.
3: Несколько слов о видео, мгновенно разлетевшемся по всем соцсетям. На границе России и Финляндии ракетные установки. Петри Кайенмаа, заведующий кафедрой искусства ведения войн в Шведском институте тотальной обороны, комментирует кадры хроники, на которые видны роботизированные системы, которые стягиваются России к границам Финляндии. По его словам, эти установки довольно давно дислоцированы в регионе Балтийского моря, в частности в Анклаве Калининграда. Видео вызывает много вопросов. По словам Кайенмаа, например, сейчас неясно, когда на самом деле снято это видео. В интервью финскому Юле Радио он говорит, что это больше всего похоже на информационную атаку. Создатель видео специально увеличивает зумом изображение дорожного знака, мимо которого проезжают военные машины. На табличке написано «Хельсинки». По словам КНМА, видео могло быть создано с целью вызвать страх. Целью может быть также влияние на чувство безопасности населения и лиц, принимающих политические решения. Если это так, то это может быть связано с дискуссиями о членстве Финляндии в НАТО. Если Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, то в ближайшем будущем мы можем ощутить как факты распространения ложной информации, так и тактики прямого запугивания, считает шведский военный аналитик. Великобритания и Австралия расследуют утверждение о том, что российские войска применили химическое оружие в осажденном городе Мариуполе, передает ABC News. В понедельник поздно вечером украинские защитники заявили, что российские силы с помощью беспилотников применили химическое оружие против украинских войск. По словам пострадавших, у них случилось затрудненное дыхание и спазмы. По данным аналитического центра Института исследований войн, Информация поступила в тот же день, когда представитель сепаратистских сил в Донецке заявил, что российские химические войска попытаются выкурить в кавычках украинских защитников из столетейного завода Азовсталь в связи с трудностями со штурмом объекта. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трус заявила, что она оперативно работает с различными партнерами для подтверждения этой информации, добавив в своем сообщении в Твиттере, что любое применение такого оружия будет безответственной эскалации конфликта и что британцы будут требовать ответа от президента России Владимира Путина и его режима. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Австралия также работает над проверкой этой информации и сказала, что она глубоко обеспокоена. Если это подтвердится, это будет еще одним грубым нарушением международного права, еще одним свидетельством того, что президент Путин и Россия нарушают все человеческие ценности и все аспекты мирового порядка, основанного на верховенстве закона, говорит она, согласно сообщению ABC News. Эти данные пока не были подтверждены Пентагоном. По словам пресс-секретаря Джона Кирби, эти сообщения, если они правдивы, вызывают большую тревогу. Обвинения, естественно, отрицаются и поддерживаемые Москвой сепаратистами в регионе, и Россия продолжает отрицать, что совершила какие-либо военные преступления в ходе специальной военной операции, как называют эту страшную войну в России. Агентство ФрансПресс передает, шесть человек были найдены застрельными в подвале под Киевом. Это, по словам генерального прокурора Украины, который обвиняет Россию в причастности к еще одному военному преступлению. Тела были обнаружены в подвале во время осмотра жилого дома в Броварах, городе на окраине Киева. По данным Украины, 1200 человек были найдены мертвыми в районе столицы, а Россию обвиняют в неоднократных военных преступлениях, особенно вокруг столицы Украины, из которой российские войска сейчас выведены. На улицах были найдены трупы, люди свидетельствуют об изнасилованиях и грабежах. Москва отрицает все обвинения. Интернет-издание «Медиазона» публикует свидетельства варварства и мародерства восставленных оставленных российскими войсками населенных пунктах Украины. Раздавлены танками автомобили, разграблены дома и экскременты. Вот что, по словам украинцев, оставила после себя российская армия в городах и селах, которые она захватывала по пути на Киев. После того, как было объявлено отступление, русские солдаты из-под Киева ушли, а с последствиями их пребывания приходится разбираться с жителем. «Медизона» поговорила с украинцами, которые пережили оккупацию и бомбежки своих городов. «Я не знаю, что это за оружие, но там прям выжжено все внутри, даже обоев нет. прям до штукатурки все выжжено», — говорит о, разруш... о разрушенных многоэтажках в Бородянке, пригороде в, полу... в полутора часах езды от Киева, волонтер Антон Савенко. Он вместе с другими добровольцами приехал с гуманитарной помощью в Бородянку 6 апреля, уже после того, как оттуда ушли российские войска». Спасатели уже нашли под завалами двух многоэтажных домов 26 тел погибших. В каждый дом был прилет. Все окна разбиты, все разбито, рассказывает Антон. Центральная улица разрушена полностью. Бородянку бомбили не случайно. Через нее шла дорога на Киев. Сейчас этой дороги фактически уже не существует. Все разбито. Первое, что русские солдаты сделали в Бородянке, въехали на танки в ларек, говорит свидетель Роман Вагрант. Загрузив танк сигаретами и алкоголем, поехали к местному ресторану, на крыше которого были установлены флаги Украины, и сбили их выстрелами. «Кадыровские» — это тикток-воины, — горько усмехается свидетель Роман Вагрант. Они орудовали в пустой бородянке, оккупированной, чувствовали себя царями, богами. Но в реальные боевые действия они боялись вступать. Тот уничтоженный дом, где шесть человек погибли, — это тоже кадыровцы, их рук дело». Они бородатые, у них мощная экипировка, они более укомплектованные, передвигались на БТРах, на танках, на джипах. Больше всего разрушений в этом поселке на главной улице Тараса Шевченко. Танки давили заборы, двери домах вскрыты, вся техника вынесена, на фасадах и в автомобилях баллончиком с краской выведена латинская буква «В». 1 апреля российские войска ушли из Бородянки. Тогда же волонтеры впервые за месяц смогли попасть в местный приют для собак. Зоозащитники увидели там сотни тел мертвых животных. 200 из 500 подопечных приюта погибли без воды и пищи в запертых вольерах. BBC приводит рассказ волонтера по имени Максим, который помогал вывозить мирных жителей из Ирпения. Он рассказал, что во время поездки в занятую российскими войсками часть города видел заставленную автомобилями улицу. В каждой машине было по несколько тел гражданских лиц, говорит он. «Я думаю, что Бог просто спас нас, так как мы уже шли под мостом и в это время привезли мужчину, раненного в голову. Он пытался выехать по той же дороге, что и мы хотели, с женой и с двумя детьми, рассказывает свидетельница Анжела». На машине была надпись «Дети» и белая тряпка на стекле. Их просто расстреляли. Выжил он один. Уже доехавши до Киева, на автобусе мы узнали, что сразу за нами россияне расстреляли из градов, эвакуировавшихся следом людей. Восемь человек погибли, из них двое детей. О расстрелянном автомобиле с надписью «Дети» рассказывали и другие жители города. По предварительным данным, в Ирпене погибли до 300 мирных жителей и полсотни украинских военных. Судя по фотографиям, которые стали появляться вскоре после того, как Ирпень оказался под контролем украинских военных, российские солдаты, находясь в городе, занимали оставленные жителями дома. Квартиры на опубликованных в соцсетях снимках буквально перевернут, перевернуты и, захл... и захламлены мусором. На улицах обгоревшей машины более 50% домов уничтожены, спасатели вытаскивают тела людей из поврежденных зданий. Трупы, пытавшихся сбежать из города местных жителей, находили и на улицах. В некоторых частях Ирпеня журналисты обнаружили могилы прямо в жилых районах. Российские войска вошли в город Тростенец 24, 24 февраля, в первый же день войны, но уже 2 марта им потребовалась подмога. В этот день дополнительная техника зашла в Тростенец с тремя колоннами. Российские войска освоились и начали мародерство, разграбили почти все продуктовые, ювелирные, технические и другие магазины. Военные ходили по городу группами по несколько человек. Свиньи, которые обосрали наш город, в прямом смысле. В школе, на партах, в некоторых учреждениях, в магазинах, везде было несколько куч говна. Там, где спали, там и срали. В прямом смысле. Так говорит свидетель-студент Иван Дудко. Он отмечает, что в один из дней украинская армия ударила по складу российских боеприпасов, за что мгновенно поплатилось местное население. Российские военные пошли по домам отбирать телефоны, компьютеры и планшеты. У Ивана и его матери тоже забрали всю технику, от а тех солдат пахло перегаром, вспоминает студент. Так люди в Тростянце жили три недели без света и связи, не зная доподлинно, что происходит за пределами города. Украинская армия пыталась выбить из города российских солдат четыре дня. Но, по словам Ивана, бои действительно закончились, когда прилетел украинский самолет и начал их бомбить. С 26 марта город находится под контролем украинских сил, но жизнь там еще только предстоит наладить. В Тростянце до сих пор нет света, связи тоже нет. В городе много мусора и стоит трупный запах. Многие мирные жители похоронены в братских могилах или в огородах. Тела российских солдат лежат на улицах. Белорусские активисты интернет-издания «Медиазона» обнаружили на видеотрансляциях из отделения службы доставки «СДК» На границе с Украиной, как российские военные, отправляют посылки с техникой и вещами. Они предполагали, что вещи были украдены в Украине. Медиазона «Беларусь» отследила вес и места назначения посылок по, базе, по электронной базе службы доставки. В отделении службы приграничного города Новозыбка в Брянской области, откуда военные массово отправляли посылки, журналистам подтвердили введение новых правил. Сотрудник отделения отметил, что для отправки посылок теперь требуется чек о покупке или хотя бы технический паспорт изделия. Рассказывает Дмитрий Трещанин, журналист издания «Медиазона».
4: На самом деле о масштабах судить очень сложно, потому что нет как бы, полной картины и, честно говоря, не очень понятно, как ее получить. Но мы действительно пытаемся понять, насколько это масштабное явление хотя бы в контексте использования службы доставок, например. Да, это то, что может не косвенно свидетельствовать о масштабе явления. Да? Сейчас мы можем судить а, о том, что мы непосредственно наблюдаем на видеозаписях, на фотографиях. Бойцы, которых а, вывели из-под а, из Киева, то есть с северного, с северо-восточного направления, из-под Сум, из-под Чернигова, привезли с собой большое количество, скажем так, трофеев. То есть, по большому счету, они ограбили очень много домов, магазинов, непосредственно людей грабили. А поскольку их не отпускают домой, этих бойцов, а, видимо, отправляют, сейчас перегруппировывают, отправляют на Донбасс, они не могут с этим барахлом ехать обратно на фронт. И они не нашли ничего лучше, как воспользоваться одной из служб доставок СДЭК, и отправить, по крайней мере, часть этого барахла к себе домой. Вот та статья, которая у нас есть на нашей белорусской медиазоне, она посвящена, собственно, посылкам, которые в основном почему-то отправлялись в город э, Рубцовск. Это... Это нельзя даже назвать пригородом Барнаула. Это что-то между Барнаулом и алтайским семейным, бывшим семей Палатинском. То есть, по большому счету, это действительно должен быть очень бедный город, потому что Барнаул сам все богат, а это еще там 80 километров, 90 километров от Барнаула. Э, и там э, городообразующие предприятия, насколько я понял, это зон. То есть, по большому счету, это действительно не самый благополучный город России, и люди, наверное, которые, я предполагаю, сейчас не могу точно сказать это конечно, люди, которые попали из Рубцовска в благоустроенные, благополучные, я бы даже сказал, зажиточные пригороды Киева, а север, север Киева, та же там Буча или а Гастомель, это же все, ну, я не знаю, как по московским меркам, наверное, можно сравнить с Красногорском, может быть, с Зеленоградом, а может быть, даже с Рублевками местами, да? Они, конечно же, они увидели, как выглядит нормальная жизнь, и тут же начали ее грабить, разрушать и забирать себе все, что не приколочено, а то, что приколочено, соответственно, взрывать и отдирать каким-то образом. Но, опять же, мы не можем судить о масштабах, потому что в самих этих городах, которые сейчас... Опять заняли украинские военные. Продолжается разминирование. Там же еще, кроме того, что все было разграблено, так, там все было заминировано. И там были уже случаи, когда человек просто открывал багажник машины и умирал, потому что там привязана граната. Гранаты под стульями, гранаты еще где-то. то есть все, Там все заменировано, все в растяжках. И да, и на фоне, естественно, человеческих жертв говорить о том, что кого-то ограбили, но это немножко тоже снижение градуса. Так, а... И, опять же, белорусским активистам стал доступен список из 70 отправлений. И по этим отправлениям видно не только, кто получатель. Вот, собственно, я говорил, город Рубцовск. Мы даже сделали такую интерактивную карту, куда в основном посылки отправлялись, она прям есть в заметке. Но там еще и вес. И вот как раз, когда я говорю про 150 килограммов, я не, не из головы это беру. Это действительно была такая посылка на 150 килограммов. Кто это отправил, там офицер, может быть когда при же добычи вот как офицеру досталась некая львиная доля, может быть. Потому что мы же понимаем, что кроме того, что это надо было награбить, это же надо было еще и вывести. и все это выводилось на военные грузовики. Военные грузовики не бесконечные мы, кстати, тоже видели, вот когда появились первые кадры из Буча, там был один из прям таких самых-самых характерных кадров, и не тех, где расстреляны мирные жители, а там стоял сгоревший грузовик, в кузове которого ясно угадывались очертания трех сгоревших стиралок. И даже, и даже вот военные эксперты, которые опознают сгоревшую военную технику, они начали шутить, что вот сейчас мы модели стиралок еще опознаем. Вот. То есть да, действительно, я думаю, что, кстати, тоже все удивлялись, а зачем стиралки вести? А я думаю, ответ простой, что когда люди в форме, скажем так, форме, назвать их, солдатами, начали грабить э, уже магазины бытовой электроники, условно говоря. Первые забрали то, что компактное, там, видеокарты, ноутбуки, компьютеры. Э, то, соответственно, последний, кто туда пришел, что они забрали уже самое тяжелое.
3: Это был Дмитрий Трещанин в интервью журналисту Майклу Наке. Полное интервью можно смотреть на Ютьюбе на канале Майкла. И последнее. О славных традициях русского воинства. В 1918 году художник Юрий Аненков после бегства красноармейцев из Финляндии пробрался в коколу, чтобы взглянуть на свой дом. Позже он писал «Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда, кастрюли, сковородки, чайники доверху заполнены испражнениями» непостижимо обильно испражнялись повсюду. Повсюду, во всех этажах, на полу, на лестницах, сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок». Конец цитаты.
1: Новость только что пришла. По источникам шведской газеты «Свенска Дагблада», премьер-министр Швеции Магдалена Андерсен, Нацелены на то, чтобы Швеция вступила в НАТО уже в июне этого года. Пока это официально не подтверждено, но ссылаются на решение, принятое правлением социал-демократической партии Швеции, правящей партией страны. И сегодня, то есть в, этот, в эту среду, состоялась встреча Санны Марин, премьер-министра Финляндии, Магдалены Андерсон и Сана... Марин сказала, что решение Финляндии будет объявлено в ближайшее время. Речь идет не о месяцах, а о неделях. И все, все изменилось с тех пор, когда Россия вторглась в Украину. И это вторжение, оно в корне изменило все представления финнов. И решение было объявлено на пресс-конференции двух премьер-министров. Каждая страна принимает сама, но все понимают, что это решение отразится и очень сильно отразится на странах-соседках или на стране-соседке. И Сана Марин также сказала, что риски могут возникнуть большие, и нужно рассчитывать на противодействие России.
0: Спасибо Юрию Гурману. Передача радиоэхо Стокгольма из Стокгольма подходит к концу. Ее можно слушать в системе SoundCloud на платформах YouTube, Telegram, Facebook, LinkedIn, а также в 21 час по Стокгольму или в 23 часа по московскому времени на коротких волнах ежедневно в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. Мы благодарим инициатора этих программ, интернет-провайдера «Банхов». Выпуск готовили Ольга Макса, Юрий Гурман и я, Максим Лапицкий, редактор Ральф Персон, социальные медиа Маркус Эриксон, техническое обеспечение Кристиан Турин. Мировые звезды продолжают по-своему выражать свои протесты против российской агрессии в Украине. Высказался в этом смысле и британская суперзвезда «Стинг» свою песню «Времен холодной войны». Он записал в свое время, она называлась русский и вот что он сейчас говорит.
5: Я очень
0: редко пел эту песню, за много лет, прошедших с тех пор, как бы она написана, она стала вновь сейчас актуальной в свете кровавого и прискорбно-ошибочного решения одного человека, который решил вторгнуться и разрушить, в мир ничем не угрожающего ему соседа песня снова актуальна. Это призыв к нашей общей человечности, сказал Стинг.
5: I don't subscribe to this point of view Be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I save my little boy From Oppenheimer's deadly toy Is a low monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology. Regardless of ideology, believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. <laughs> of the president There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us me a Jew Is that the Russians love their truth.